0: Данный материал был переведен и озвучен командой Cryptus и энтузиастами форума cp0x.com специально для SNG комьюнити За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Салют, Кирюха с вами. И прежде чем вы начнете смотреть очередную лекцию MIT блокчейн и деньги, считаю важным отметить два момента. Первый, как вы могли заметить, ранее мы выпустили 17-ю лекцию, а эта лекция идет под номером 19. Так получилось, потому что в открытом доступе нету 18 лекции, и если она когда-либо появится, то мы обязательно ее переведем и озвучим. Второе, под этим видео, как всегда, вы сможете найти текстовый документ с разъяснением некоторых сложных терминов из этой лекции. А теперь заваривайте чье кофеек и начинайте впитывать новые знания. А теперь нам предстоит погрузиться в мир первичного размещения токенов. Две лекции мы с вами будем беседовать на эту тему, но на следующей лекции мы уделим больше внимания регуляторной функции этого направления Особенно это важно, потому что им недавно вышли новые постановления от комиссии по ценным бумагам и биржам Поэтому мы начинаем погружаться в ICO в плане лекции у нас сегодня бакт, на котором мы говорили на прошлых лекциях. Сегодня мы поговорим о характеристиках поподробнее. Далее, что такое ICO и что это за такая новая форма краудфайдинга. Как оценивать ICO? И тут, кстати, вы увидите много знакомого, потому что оценка ICO сродни оценки любого блокчейн-проекта. В каком-то смысле. Потом я приведу вам статистику, мы на нее посмотрим, и затем я пожелаю вам счастливого дня благодарения, и мы разойдемся по домам. Вопросы на сегодня. Что это за такая новая форма краудфандинга? Кто-нибудь расскажет мне, что такое ICO, только простыми словами? Представьте, вы сегодня сидите за столом, и кто-то спрашивает, а что то нового узнал за этот год? И вы такие, ICO. Прошу. Ну, это такой криптостартап, который продает свои токены, чтобы поднять деньжат. Еще раз. Ну, это когда криптостартап продает свои токены, чтобы получить финансирование. Таким образом, это способ поднять денег с помощью токенов. Выглядит просто. И добавляя к вышесказанному, это дает инвесторам повод думать, что ценность токена возрастет в будущем. Кто-нибудь, кстати, прочитал дополнительный материал на сегодня о парне, которому пришла в голову эта идея? Помните его имя? J R. Willet. Верно. Я не знаю, смотрели ли вы видео о нем, но этот индивид в 2010 году всем ходил вокруг и пропагандировал то, что есть биткоин. Тогда биткоин продавался то ли за 6, то ли за 10 центов за штуку. И он говорил, что если поместить что-то в код я вот точно не помню, использовал ли он тогда слово смарт-контракт, но он говорил, что если настроить над биткоином приложение, и это, кстати, к слову, было еще до того, как Виталик Бутерин придумал эфириум. Так вот он сказал, что вы можете поднять немало денег. И у него шли конференции за конференциями в попытках убедить людей. И он даже получил фидбэк. Ему кто-то написал имейл, в котором говорилось, «Ты, скорее всего, нарушаешь закон, это не может быть законно». В общем, он никого не убедил адаптировать эту идею. И он, к сожалению, так и не поднял денег. Он пропустил все выгодные ICO. Но, тем не менее, он был отцом этой идеи. Идея об ICO. Он говорил, что технологии биткоина и даже язык, на котором он написан, этого уже хватит, чтобы разбогатеть, если написать некое приложение. И мы об этом, собственно, сегодня и поговорим. Сейчас мы посмотрим небольшое видео, которое я для вас подготовил. Я вроде разобрался, как это сделать, так что это не должно быть для меня сложно. Это видео о всех ICO, которые когда-либо происходили А такой вещи как Elementus я вам уже как-то рассказывал, но это лишь малая часть И где мы сейчас? 2015 видите? Ничего И вот появляется первое ICO Как видите, это эфир, собственной персоной, который набрал 18 миллионов долларов Вот сейчас на этом видео мы увидим всю историю ICO до сегодняшнего дня и опять застой. В это время ни один официальный сектор ни одной страны не воспринимал этот сектор серьезно, и это было вплоть до 2016 года. Но уже в середине 2016 года предложение очень сильно выросло. Кто-нибудь знает, что это? Это Дао. 168 миллионов, и они провалились. Это был феерический провал. Было украдено 50 миллионов долларов. Такой поворот событий привел к форку эфириума. Но тем не менее проектов было еще мало. И вот внезапно, летом 2017 года, мать моя женщина, Тезас и четверть миллиарда долларов, файлкоин столько же. А вот тут я немножко ошибся, видео заканчивается в 2017 году, так что да, извиняюсь. На этом это видео заканчивается, и сейчас по разным данным этот сектор составляет от 28 миллиардов до 23 миллиардов долларов, потому что кое-где данные слегка разнятся. Иос подняли 4,2 миллиарда, и Telegram получил 1,7 миллиарда долларов. Это немало так деньжа, да? Обратите внимание на период. Основная часть проектов появилась в рамках 12 месяцев, с июня 2017 года до июня 2018. Примерно 25 миллиардов за 12 месяцев. Хотя сейчас мы видим некоторое замедление, и сейчас цифра около полумиллиарда в месяц. Но эти 25 миллиардов за 12 месяцев, если сравнить их с венчурными капиталами, и вот тут Симон мне не даст соврать, 150 миллионов — это цифра, которую венчурные капиталы поднимают в год. Разбег тут от 120 миллиардов до 170 миллиардов. Эти цифры дают вам понимание того, что за 12-месячный период получилось поднять около 20% от всего объема венчурных капиталов. И, возможно, даже не, то, не 20, а даже от 20 до 30, по разным оценкам. Да, темпы замедляются, но, тем не менее, это очень важно. Так что, если у вас есть хорошая идея для стартапа, то вы сможете сделать деньги в пределах 12 месяцев. И сделать это не как это сделал JR Уилет. Так что, ребята, ловите момент. Так что же такое все эти ICO? И какие у них характеристики? Ну, прежде всего, это метод привлечь капитал для будущего проекта. И это как раз то, что сделал Виталик Бутерин в 2013 году, когда выпустил публикацию, и в 2014, когда он уже объявил ICO. Он смог привлечь 18 миллионов при помощи нанятых им юристов. Причем очень серьезных юристов, и вот тут я точно не помню название конторы, но по-моему это был Перкинс или Скаден Арбс. В общем, большая американская фирма в партнерстве с канадской. Ну и, конечно же, Джо Любин, человек, который увидел потенциал в этом 19-20-летнем парне, который умел красиво писать. Ну а также он был знатоком биткоина и писал о нем в течение нескольких лет. Но помимо этого у него была еще и великая идея. И затем он переезжает в Швейцарию ввиду того, что там более лояльные крипторегуляторы, а также подходящее налогообложение и много потенциальных заказчиков. И сделал он все это очень профессионально. Ну и заодно посмотрите на что и как они собирались использовать эти 18 миллионов долларов. Но там на самом деле ничего необычного. Уплата налогов и сборы — обычные вещи, когда вы собираетесь открыть что-либо. В общем, это помогает привлечь капитал для проекта. Но обратите внимание, что проект еще не рабочий на момент проведения ICO. Так что все это предфункционально. Позже мы с вами еще посмотрим статистику за последние три месяца, и мы не будем возвращаться уже к 2014 году, а поговорим уже о прошлом квартале 2018 года. Мы увидим, какой процент токенов было предложено спонсировать на предфункциональном уровне. Хотя, возможно, у вас есть идеи. Попробуйте догадаться. Эллен? 99%. Кто-нибудь хочет оспорить мнение Элона? Нет? Это из-за того, что он айтишник? Том? 95. Отлично. Теперь у нас есть разные мнения. 95 и 99. Кто-нибудь хочет сказать, что более 5% все же были функционирующими? Нет? Ну хорошо. Я позже скажу вам верное число. Но скажу, что оно между двумя вашими цифрами. Итак, они привлекают капитал до функционирования проекта. Это как привлекать капитал для постановки на Бродвее еще до того, как у вас есть сценарий и актеры. Или, может, еще хуже? Возможно, даже до появления идеи. Но хотя идея обычно как раз-таки у них есть, какой процент из всего продаются только на фазе идеи? Кто-нибудь? У меня и тут есть цифры для вас, так что я вам покажу их позже. Рахим, твое мнение? Я думаю, что идея будет где-то 60-70%. 60-70%, Шон? Ну, я бы сказал, что 90%. 90? Но верный ответ опять между двумя цифрами. Но Рахим немножко ближе. Спойлер — 75%. Это лишь идеи. Ну, опять же, это по тем данным, которые у меня есть. Итак, обычно у тебя есть идея, ты ее продаешь, ты привлекаешь капитал. Ну, по крайней мере, за последние 15 месяцев так оно и было. Разработка, хотя и с открытым исходным кодом, в значительной степени централизована. И по факту, за последний квартал, за последние три месяца, не было ни одного проекта с открытым исходным кодом. Отчасти потому, что это основано просто на идее, как мы уже с вами выяснили. Они, возможно, сделают открытый код позже. Но на момент проведения ICO большинство проектов даже не имеют открытого софта. Я имею в виду, что именно на этот момент у них открытого софта нет. Но они, конечно же, убеждают, что опубликуют его позже. Но опять же, даже если это открытый код, он централизован. Прошу. А что-то я не особо понимаю. Ну то есть... Открытый код, какое он вообще отношение имеет Скажем, я собираюсь что-то продать И по идее должны быть а, коины, которые вы должны мне заплатить Да и вообще, на самом деле, а что такое этот а, открытый код? Открытый код — есть такое явление в разработке софта Вроде это началось эм, в 1990-х, хотя, вероятно, что даже еще раньше и теперь оно встречается повсеместно. Ты публикуешь свой софт, чтобы другие могли его видеть. Это обеспечивает прозрачность. Это называется движение программного обеспечения с открытым исходным кодом. И, например, в блокчейн-технологиях, когда Сатоши Накамото впервые опубликовал свой софт в январе 2009 -го года, он как раз-таки был с открытым кодом. Это значит, что каждый может видеть код продукта. И вы даже могли... То есть это, это было опубликовано на MIT-лиценз. То есть каждый может использовать этот код бесплатно. Полностью бесплатно, ты можешь хоть скопировать этот код и использовать ядро биткоина И это пример, наверное, знаете, даже лучший пример открытого кода Просто максимальная открытость И актуальность того, о чем я вам рассказываю, заключается в том, что движение за открытый исходный код имеет место быть везде, в том числе и в блокчейне, и в частности в биткоине Ну и, кстати, эфириум тоже является открытым и вот получается, что очень многие разработчики из всех этих ICO не публикуют свой код, пока не пройдет какое-то время, потому что они все еще разрабатывают этот код, но уже собирают деньги. Вы же уловили мою мысль? Бродишь? А, собственно, почему инвесторы вообще вкладываются в их проекты до того, как эти ребята опубликуют код? Почему инвесторы инвестируют до того, как увидят код? Хм, а почему инвесторы вкладывают деньги в любую инвестицию? Сабрина? Фомо. Что-что? Фомо. А что это? Страх упущенной возможности. А, и кстати, Сабрина и Толита, я забыл предупредить, что каждый, кто присутствует сегодня на этой лекции, получает двойной балл. Так что не забудь об этом. Они это заслужили. Итак, страх упущенной возможности. Почему еще люди инвестируют? Я имею в виду инвестиции вообще, ну, например, а акции Apple. Конечно, чтобы получить прибыль. Чтобы получить профит. Чтобы брать риски и получать вознаграждение. Бротишь? А я вот читал материалы, и там было написано, что одна из стратегий инвестирования в ICO — это понимание того, что разработчики, в принципе, хотят добиться. И мне а, думается, что это необходимые условия для таких инвестиций. А еще однажды я был на одном семинаре, где выступала... А, как ее компания, этот... Блок тест Какая компания, еще раз? А, Блоктест. Звуки активного обсуждения. А, да, вспомнила, они выпускники MIT. Так вот, эта компания оценивает код и говорит, что этот код делает, и что он, по идее, как бы должен делать. Так что понимание этой важной... Это важные условия для инвестиций. То есть ты считаешь, что для инвестирования ты должен сперва прочитать код. Но начиная с осени 2017 года, вплоть до весны 2018 года, как я могу судить, такая возможность мне всегда предоставлялась. В основном она вообще не предоставлялась. Если так будет продолжаться в том же духе, я считаю, на рынке будет все больше и больше строгости. Ну и давайте не забывать про промоутеров. Люди, которые держат некоторое количество монет для себя. И это абсолютно нормальная ситуация, как и в любом раунде венчурной капитализации. Когда вы делаете деньги на продажу своих активов или привилегированных акций — на самом деле, это будет происход... вы будете проходить это на курсе венчурных капиталов ну, В общем, держите активы для себя Тут суть в том, как много вы оставляете себе и как много вы отдадите публике Просто теперь это в новой форме в виде ICO И вместо капитала у вас теперь будет новая форма сбора средств Токены взаимозаменяемы и могут передаваться, но, проще говоря, вы можете их продать но временами они будут заморожены на какое-то время. Иногда вы их не сможете продать, пока платформа не станет функционировать. Но это не отменяет того, что вы можете продать их в рамках какого-то приватного договора или приватного соглашения. И эфириум, позвольте я вам кое-что о нем расскажу. Когда он был впервые продан, то в течение 12 месяцев единственным свидетельством того, что вы принимали участие, был имейл от Бутерина или от других ребят, в котором говорилось... На самом деле, там просто говорилось, что «Да, вы участник». То есть не было даже приватного ключа все эти 12 месяцев. Было только имейл-уведомление. Но на основе этого имейла вы могли продать свои права на владение своей будущей собственностью. Собственно, самой монетой. Вопрос? Вопрос? Да, вот пока мы говорим об этом, я видел, что многие ICO использовали SAFT, это такое, это простое соглашение для будущих активов, но я так и не понял, какие с этого у них были выгоды. И даже больше скажу, по сути, ведь ты даже не, как бы не получаешь сами монеты, сами токены или какие-то права на них до тех пор, пока площадка не будет запущена. Это вообще похоже на какой-то скам, я не знаю, какое-то такое странное соглашение и вызывает очень много вопросов. Ответишь на его вопрос? Да, в целом это связано с США... Ну, то есть, согласно законодательству, токены не являются собственностью. Если ты проводишь ICO, то ты можешь продавать только токены для аккредитованных инвесторов. Думаю, в целом тут суть в том, чтобы подстроиться под действующее законодательство. Вот и все. Итак, Джихи, верно? Итак, Джихи говорит, что дело в регуляторах. Но я бы хотел вам показать другой уровень ситуации. То, что ты сказала, это все верно, но есть одно но. Тут ведется продажа того, что будет отдано вам в будущем, потому что сам токен еще пока не юзабельный. Просто вот последний квартал, и я говорю о последнем квартале 2018 года, и вообще в целом, потому что в течение трех кварталов ICO были ничем иным, как просто идеями. Вы уже поняли, что у них даже не был написан код, а значит, и токен был неактивным. Стало быть, у вас есть экономические причины, чтобы обосновать то, что вы платите за то, что будет получено только в будущем. Даже когда Виталик Бутерин разработал эфириум, вы получили всего-навсего письмо. И это даже не было простое соглашение для будущих токенов. Так называемый сафт. Это было просто письмо для получения токенов в будущем. Можете даже посмотреть на это под углом обмена биткоина на e-mail, который через 12 месяцев превращается в приватный ключ, когда сеть уже запущена. Так вот, многие ICO все еще работают по такому же принципу. Но в какой-то момент юридическая контора в Бостоне придумала соглашение, которое базировалось на этом принципе. Они создали то, что можно назвать, наверное, легальным вайт-пейпером, если хотите. Но называется это «Простое соглашение для будущих токенов» или просто SAFT. Они пытались ссылаться, подчеркиваю, пытались, потому что я считаю, что они были неправы, но они пытались ссылаться на некоторые регуляторные законы, согласно которым этот SAFT должен работать по закону США о ценных бумагах. Но фишка в том, что когда вы получаете по итогу токен, он ведь не может считаться ценной бумагой. То есть они пытались сделать такую двухуровневую компоновку. Но еще даже до того, как эта бостонская фирма сделала это, существовала обычная наша человеческая экономическая реальность, в которой каждый хотел получить свои токены в конце концов. И только потом все эти юристы решили сделать... Ну, я бы сказал, что они решили влезть между стеной и обоями в регулировании. И сказать, ну, мы тут такую штуку придумали, мы дали ей клевое название, назвали ее сафт, но мы не будем регистрировать ваши токены после 12 месяцев. И вот тут я как раз таки считаю, что и заключалась ошибка. Но, тем не менее, это имело место быть. И я отмечу еще пару моментов. Дефицит обычно, но не всегда появляется благодаря монетарной политике. Если мы вернемся к консенсусу на Камото и биткоину, то какую мы с вами монетарную политику здесь можем увидеть? Кто-нибудь помнит, что там... Я называю это монетарной политикой, но по факту это контроль над предложением, над предложением монет. Так каков этот механизм в случае с биткоином? Звуки невнятной речи. Половина, но половина чего? Итак, имеет место быть вознаграждение. Монетарная политика биткоина подразумевает вознаграждение. И кто-нибудь помнит, какое оно на сегодня? 12,5 монет на сегодняшний день. Хотя все началось с 50 монет, которые... Сколько? 10 минут в среднем выдавались. Да. Но каждые 200 тысяч блоков сумма урезается вдвое. И когда-нибудь в 22 веке будет достигнуто предложение в 21 миллион монет. Но пока этого не случится, монетарная политика подразумевает замедление по мере роста числа монеток. Такая вот монетарная политика встроена в алгоритм биткоина. Она неизменна? Кто из вас скажет, что она непоколебима и неизменна? Никого А кто скажет, что она не неизменна? А что может повлиять «О, Эллен, ты не поднял руку»? Да потому что это зависит от того, как вы определяете неизменность Я тебя слушаю если ты хочешь менять монетарную политику, то тебе нужно будет сделать форк. Алды останутся со своей старой политикой, а новички будут возиться с новой политикой. Таким образом, ну, по сути, ничего не меняется. Многие скажут, что ничего, но некоторые скажут, что да, что-то меняется. Иными словами, Эллен считает, что не все пойдут по пути новой монетарной политики. И тут я опять отмечу Эфириум, потому что его монетарная политика менялась аж дважды или даже трижды. Но они обошлись без хардфорка. Таким образом, они все же изменили вознаграждение за блок. И в изменении вознаграждения за блок путем его снижения, с помощью консенсуса, они изменили монетарную политику. И более того, таким образом, они изменили ставку инфляции. Но многие ICO имеют некоторый алгоритм, некоторый механизм, который мы назовем, давайте, политика предложения. Но не все имеют такой алгоритм. Некоторые вообще, если вы почитаете внимательнее, могут выпускать столько токенов, сколько пожелают и когда пожелают и так далее Если крипта по итогу все же взлетит, то очень многие экономисты в мире будут изучать подобную монетарную политику Но сейчас таких ресерчей достаточно мало, что работает, а что нет, мы пока что не знаем Так что на данный момент такая детская, это такая детская площадка или песочница до тех пор, пока сфера не взлетит Шон? А на основе этих шести критериев, за исключением последнего из них, мне это напоминает... Последний тебе кажется лишним? Да, и мне это напоминает кикстартер. Напоминает что? Кикстартер. Кикстартер. То есть тебе это напоминает кикстартер? Хм, но разве кикстартер дает тебе что-нибудь взамен? Ну, на самом деле это зависит от того, как подходить к этому. Но ну, в основном все проекты на Кикстартере, они что делают? Они собирают деньги, чтобы произвести какой-то продукт. И ведь он тоже изначально как бы нефункционален. Также там есть открытые источники и так далее. Так что, думаю, тут и есть какие-то сходства. Шимон? Но все же там есть большая разница. На Кикстартере ты фиксируешь цену и позволяешь рынку определить количество. И наоборот, ты определяешь количество и позволяешь рынку определить цену. И здесь вот как раз таки заключается большая разница. И плюс еще есть вторичный рынок. Да, но ты и там можешь продать продукт на вторичном рынке на супер ранних стадиях. Ну, несомненно, да, ты можешь. Ну, то есть, да, да, действительно, ты можешь. Но я думаю, ты ведь не будешь оспаривать, что это намного сложнее, верно? И суть тут в чем? Ну, если, например, я сделал какой-то новый виджет, и я его хочу продать, я же не буду продавать его на ранних стадиях за 30 баксов, верно? Так что тут, по моему мнению, идет вопрос цены, как бы. Итак, есть некоторые общие черты с кикстартером, общие черты и с другими краудфандинговыми механизмами, но также есть и очевидные различия в... Ну, во-первых, в том, что все это цифровые активы. На кикстартере же обычно какая-то услуга или товар. Например, что-то физическое или услуга, которую вы можете получить. Да, я как бы хотел обратиться к последнему пункту Обычно цена ICO является теоретической И как, токен, как только токен попадает на вторичный рынок, цена резко меняется, и это как бы немаловажно Точка зрения Хьюга заключается в том, что цена при выходе на вторичный рынок, скорее всего, поменяется но я бы сказал, что одна из самых больших разниц с тем, что когда-либо было выпущено на кикстартере, не совсем, но с большинством, заключается в том, что в ICO инвесторы обычно ожидают получить прибыль или профит. И если я и думаю о людях, которые принимают участие в спонсировании на Кикстартере, то как о людях, которые получают единицу какого-то продукта в качестве вознаграждения, а не как о людях, которые получают профит или что-то тому подобное. Хотя некоторые, может, и получают профит, но число таких людей достаточно скромное. Ну, например, те, кто рано продают на вторичке. Я бы сказал, супер рано. Итак, это была монетарная политика, и теперь у нас последний пункт — это то, что люди предвосхищают прибыль за счет того, что курс будет расти. И теперь важный пункт, как же оценить ICO. И я думаю, я вас тут ничем не удивлю, потому что мы это уже не раз обсуждали в классе. Сперва нужно проанализировать жизнеспособность этого токена. Вроде, а есть ли в нем какой-то смысл? Есть ли какой-то смысл? Нужно ли вам пользоваться этим распределенным реестром с протоколом консенсуса, с правом только на добавление? Нужно ли это все в этом конкретном продукте? Ну и, конечно же, нужен ли вам нативный токен Все эти базовые экономические принципы, о которых мы так много говорили на протяжении всего семестра Я надеюсь, помогут вам избежать инвестирования в плохие ICO-проекты Но помимо этого, хотя это добрая половина того, что вам нужно знать Читайте white paper И я вам говорю, если кто-нибудь читал white paper Telegramа Телеграмма, который поднял 1,7 миллиардов долларов. Скажите мне... Нет, правда, объясните мне, на что они собираются потратить ваши деньги. Потому что я прочитал его несколько раз. И я бы не инвестировал в них. Потому что это выглядит так, как будто они могут взять ваши деньги и сделать с ними все, что хотят. Я имею в виду, они потрясающая компания. У них там сотни миллионов пользователей, и у них потрясающий перспективный ресурс. Но я до сих пор не понимаю, на что они... То есть, для чего мне использовать их коин? Какие услуги я получу? И на что они потратят деньги? Читайте white paper. И если есть исходный код, что бывает достаточно редко, но, ес... но можете ли вы ему доверять? Конечно, если вы можете прочитать его. Кто в команде? Как и любой венчурный инвестор, вы хотите знать, кто в команде. Какой у них бэкграунд, какой у них опыт, ну и так далее. Но я бы рекомендовал начинать с их экономики и вайтпейпера, и только потом перейти к команде и веб-сайту. Вовлекались ли венчурные инвесторы? И если да, то кто? Потому что они будут участвовать как на самих, на самых ранних стадиях, так и на coin раундах. То есть у них такие гибридные инвестиции. Очень редко сейчас, в ноябре 2018-го, венчурные капиталисты участвуют только в токен-раундах. В 2017-м еще были такие капиталисты, которые заходили на пре... Ну, назовем это прераундами. Но сейчас они хотят заходить как можно, как можно раньше. Потому что так больше прибыли. Эрик, у тебя вопрос? Не-не-не, это... Я имею в виду, мы просто читали это в материалах для чтения. Как раз там была статья о венчурных капиталистах, и мы понимаем, что они сперва участвуют на ранних стадиях, а затем уже и на токен-раундах. Таким образом, они получают такие гибридные инвестиции. Да, но конкретно сейчас они предпочитают инвестировать на самых ранних стадиях. Мне вообще кажется, тут полностью меняются временные рамки вот этих инвестиций для венчурных капиталистов, которые... Ну, то есть раньше это было 5 или там 10 лет. А сейчас они могут там подождать всего несколько месяцев, чтобы получить монеты, а затем успешно их продать, например. Итак, Алекс утверждает, что сейчас временные рамки для капиталистов начали сжиматься. И я скажу, что так и было в течение 2017-2018 годов. Но я не знаю, будет ли эта тенденция продолжаться. И с точки зрения инвесторов, они, разумеется, понимают, что здесь есть свои выгоды есть свои преимущества. Как быстро я могу продать свои инвестиции и выйти из позиции? Они стоят перед выбором — инвестировать в какую-то классическую компанию, или же они могут инвестировать в ICO, и это займет гораздо меньше времени. И то, что повсеместно случалось в период с 17 по 18 года, это то, что венчурные капиталисты изменили стандарты контрактов и стандарты документации, чтобы можно было принимать участие в ICO, и также принимать участие в ранних раундах. Если вы оцениваете какое-то ICO и думаете, принимать ли в нем участие, то обращайте внимание на венчурных капиталистов, которые уже инвестировали. И еще один пункт на который очень часто обращают внимание. Я поместил его на пятое место. И это комьюнити. Как много постов в одной соцсети, как много в другой, какая риторика вокруг этой монеты и так далее, и так далее, и так далее. Очень много всяких каналов. И я не знаю, сколько сейчас фолловеров считается нормальным, но ранее, если у вас было 7 или 10 тысяч подписчиков на Reddit или Медиуме, то вы могли запустить успешное ICO. Например, на рассвете этой темы Такого количества людей было бы достаточно, чтобы поднять от 15, от 15 до 30 миллионов долларов Ну, сейчас уже, наверное, поменьше Том? Ну, думаю, перед нами истинное определение теории большего дурака, не так ли? Если, если есть достаточное количество людей, которые верят в этот токен То это делает его ценным Верно. Но если ты импульсивный инвестор, и ты говоришь... Или, например, если это фома инвестиция, как говорит Сабрина, то тут большое значение будет иметь комьюнити вокруг проекта. Так что вопрос, а есть ли комьюнити? И я вам говорил, что я не максималист, и я не минималист. Для меня это вопрос реальной экономики. И если комьюнити будет состоять из 100 тысяч человек то, возможно, перед вами успешное ICO. Но это, однако, не значит, что токен должен быть успешным в итоге. Вопрос? А, ну, думаю, этот пункт не обязательно использовать как критерий в целом. Хотя его можно использовать как фильтр, причем такой первостепенной очереди. Если глава проекта так и не выложил white paper, если он его не разместил, то это должно как бы вызывать некоторые подозрения. В ином случае стоит делать больше ресерча. Если есть white paper, то прочитать его, узнать больше об идее, о комьюнити и так далее. Да, это реальный способ понять, есть ли вообще люди, которые вовлечены в этот проект. И да, это может быть теорией большего дурака, потому что если, например, Тим Драпер или Майк Новоградс инвестировали в этот проект, а они, кстати, очень здравые инвесторы и очень успешные, то ты можешь поразмыслить, нужно ли тебе туда инвестировать. Или, возможно, это уже не твой случай, потому что эти ребята могли уже собрать все сливки с этого проекта. Монетарная политика. Опять же, какое это оказывает... Ну, то есть, они одни из тех, у кого фиксированная монетарная политика, или же все таки они те, у кого этой монетарной политики нет вовсе? Как они распределяют токены? я вижу тут два пути, и некоторые, например, сразу покажут вам таблицу с цифрами. С цифрами капитализации токенов. Она обычно очень наглядная, и там видно, кто владеет токенами на пресейле, и там также видно, кто владеет токенами на постсейле. Вот что я имею в виду под распределением токенов. Оставляют ли они 10% токенов для разработчиков, или они оставляют все 80%. И эти цифры могут в корне поменять ваше мнение о проекте. И также это о распродаже токенов. Обычно есть некоторый период, например, 30-60 дней, или 15-60 дней. Самый долгий разлог из тех, которые я видел, составлял 350 дней. Это был проект EOS, и каждый день был своего рода таким голландским аукционом. И тут стоит отметить, что они смогли поднять 4,2 миллиарда — и я думаю, что никто из тех, кто принимал участие в этом ICO, не предполагал, что они смогут поднять хотя бы миллиард, возможно, даже 100 миллионов. Потому что они начали в печально известном 2017 году и установили период в 350 дней. А многие проекты тогда давали 15-60 дней. Да, у меня вопрос, а как учитывается ICO? Ну, то есть они там учитывают это как доход или как, может быть, собственный капитал? Просто потрясающий вопрос. Как? Как учитываются доходы с ICO? Как тут работает бухгалтерия? А Вива? А я не представляю. А Вива не представляет. Я дам вам ответ, но сперва. Ну, думаю, тут есть еще одна особенность, и она заключается в такой некоторой особой экономике и в том, на как используется этот потенциал. И думаю, что даже в некоторых случаях, если проект оказывается прибыльным, то разработчики вполне могут прибегнуть к такой мере, что будут просто выкупать свои токены. Подожди, мы говорим о том, как вести бухгалтерию. Где кредит, а где дебет. А, ну, возможно, это ценные бумаги или наличка. Что-что? Я надеюсь, этот маркер пишет. Я думаю, вы знакомы с Т-образным бухгалтерским отчетом, верно? И вот в этой стороне у нас наличка. Потому что вы получаете наличные, когда что-то продаете. А где тут кредит? Звуки обсуждения. А, ты думаешь, это нераспределенная прибыль? Думаешь, все так просто, да? Окей, вопрос в том, а прибыль ли это? Считается ли это доходом во время продажи? Или же некоторые регистрируют это как отложенный доход? Таким образом, есть два способа вести отчетность. Вы также можете записать это в качестве обязательства, но это либо отложенный, либо текущий доход. Окей, теперь, что может вас мотивировать вести это как отложенный доход вместо текущего дохода? Что? Э, налоги. Налоги. И некоторые предпочтут вести это как отложенный доход ввиду снижения налоговой нагрузки. И Господь мне, судья, это все законно. Другие же будут вносить это в отчетность как текущий доход. Но я не знаю, записывают, будь это первый способ отчетности или второй способ, записывают ли они это как ценные бумаги. Многие юристы, действия которых я понимаю, к слову, они не бухгалтеры, они не хотят, чтобы их клиенты записывали это в форме, которая бы указывала на какие-либо обязательства. Однако ситуации бывают разные, и некоторые выбирают вообще иной подход. А я не знаю, займет ли это много времени, чтобы сделать все эти примеры наглядными, потому что если мне обещают передать какой-то продукт, то компания получает назад эти токены, верно? Если я все правильно понимаю. Вообще, каким образом они возвращают их обратно на рынок? Вопрос в юзкейсах. И в некоторых случаях это когда токены выпущены на самом деле только для комьюнити. И некоторые токены возвращаются обратно в компанию. Файловое хранилище, например, Filecoin в частности. Они подняли эквивалент 240 миллионов долларов. И в их случае токен, как я полагаю, будет использоваться внутри комьюнити, но вряд ли будет возвращаться обратно в компанию. И то же самое с эфириумом. Когда вы пользуетесь эфириумом как формой такой некой вычислительной мощности, то в этом случае токены не возвращаются обратно в эфириум Foundation. Так что доминируй, к слову, это то, почему это должно вестись как текущий доход. Потому что тут суть не только в софте, который используется, а в услугах, которые предоставляются. Потому что наибольший use case, ну, как в случае с эфиром, в том, что они используют токен F среди людей в сети. Это денежная единица, которая не возвращается назад. Есть, конечно, некоторая доля, которая все-таки по итогу возвращается в их, скажем, казну. Но тут две разные модели. Вы еще не потеряли мысль? Не слишком сложно. Окей, а каким образом токены возвращаются в компанию? Ну, вообще, это более узкий случай, конечно. Обычно токен предназначен все же для использования. Например, я даю токен Элону, а в ответ он дает мне место в облаке. А Элон передаст токен Тому, потому что тот уже дал ему место в облаке. И эфир, он как бы идет из рук в руки, но не возвращается. Он никогда не сгорает, он никогда не исчезает и никогда не идет обратно в компанию. А получается, что цена при первом запуске зависит от ценности... Ну, например, если это файловое хранилище данных, то будет зависеть цена от ценности на хранение. Ну, теоретически, я думаю, все же большое значение будет иметь спекуляции, фома и тому подобное. И к тому же не забывайте, что средства заморожены на 15-18 месяцев. Но теоретически — да. Но чтобы это имело смысл... Эти токены должны выражать какую-то, возможно, скидку на будущее хранение данных, потому что сегодня ты уже покупаешь токен, который только будешь потом использовать в будущем. Потому что есть вероятность, что ты не сможешь использовать его, если они не закончат работу над софтом, если они его по итогу так и не выпустят. И это то, почему, почему он должен продаваться со скидкой к своей... истинной стоимости. То есть должен быть такой некий баланс. Шимон? А, вот вопрос. Получается, что при плохом use case у нас не будет понимания о том, для чего нужен токен. Я же все правильно понял? Обычно так и есть. Но есть исключения, но обычно да. Потому что это же не просто... Ну, ну, то есть, они говорят, ок, один токен будет давать тебе один терабайт в хранилище. Но ведь стоимость этого терабайта включает в себя стоимость электричества, там, всего оборудования и так далее, я не знаю. Ну, то есть, то есть, я тут имею в виду, что очень ведь сложно определить фундаментальную стоимость этого токена. То есть, даже как бы за пределами, то бишь, ну, не учитывая там их эту масштабируемость, их комьюнити, ну, и тому подобное и подобное, понимаете, да, о чем я? Получается, что как бы тут для меня, по крайней мере, нету очевидной корреляции между токеном и сервисом, который он предоставляет. Это же имеет смысл, правильно? Подожди, ты задаешь вполне правильный вопрос. Однажды я ошивался со своими коллегами недалеко от финансового факультета вместе с Антеонет и Леонидом, которые как раз-таки делали очень много ресерчей в этой сфере. И мы так и не пришли к заключению. А ведь они финансисты мирового уровня. Так как же узнать истинную ценность токена? Например, у нас, ну, для начала у нас должно быть толковое описание white paper, должна быть спецификация. И я давал вам материал, статья Кристиана. И я, конечно, извиняюсь, потому что там было очень много формул. Но этот человек разбирается в этом. Так вот, где же баланс? как найти сбалансированную цену. Ведь цена должна отражать товары и услуги, которые он будет обеспечивать. И если есть большая неопределенность в том, что за услуга или товар это будет, то тут хотя бы должна быть скидка. И я не знаю, прочитали ли вы статью Кристиана, но я попытаюсь объяснить. Если рынок завышает цену, то должен быть некий баланс. И это то, почему эмитенты или предприниматели воспользовались этим, потому что это форма дешевого финансирования. Это очень интересная форма дешевого финансирования. Прошу. А, Но ну мы тут на самом деле все с нетерпением ждем файл коина. Да, мы все с нетерпением ждем файлкоина, когда он все-таки наконец начнет работать. И уже перестанет быть сафт. Да, и когда он выйдет, к тому моменту, эта идея наконец-то перейдет в форму, по идее реализованного дохода. И вот когда. И у меня тут вопрос. Если я заплачу Дону три файл коина, или что там будет в ходу, для хранения данных, то он зарегистрирует это как реализованный доход, или он будет обложен налогом? Если Дон продает файлы, то да, он будет вынужден зарегистрировать доход, насколько я понимаю. И вы переводите коины точно так же, как вы переводите евро, иену или доллары. И IRS уже говорили об этом пять или шесть лет назад. То есть на рынке это будет отмечаться тогда, когда ты, по сути, оказываешь услугу и получаешь за это монету. Но вот тут вот я не знаю, что будет, если ты получишь монету на день позже. Возможно, это будет уже рыночная стоимость на бирже по отношению к фиату. Потому что всегда нужно по отношению к фиату считать. И, и, и в нашем случае это будет э, к доллару США. Да, у меня вот вопрос по поводу файлкоина. А файлкоин получает доход с транзакцией между Эндрю и Доном? То есть взимают ли они комиссию за перевод? А вот не знаю. Но я постараюсь выяснить это к следующей лекции, потому что она тоже будет посвящена ICO. Я сделаю ресерч и выясню. Хотя, может, кто-то из присутствующих здесь знает. Но вообще, по сути, модель вознаграждения всегда отличается от проекта к проекту. Вплоть до того, что некоторые проекты получают прибыль только вообще на этапе ICO. Не так ли? Или, например, еще одна модель будет в сохранении части собственности. И тут для примера можем посмотреть на компанию Ripple. Компания Ripple сделала свой генезис блок еще в 2013 году. Тогда они распределили 20% токенов, а оставшиеся 80% оставили себе. Впоследствии они начали продавать свою долю мелкими частями, и теперь она составляет 61%. То есть их модель дохода от XRP, по сути, заключается в продаже этих XRP. И они даже придумали реальный use case для использования их токена в виде прототипа, который называется XRapid. У них был XCurrent — такой некий мессенджер, в котором вам вообще не нужен был XRP токен. То есть в течение четырех лет у вас не было места, где вы могли бы использовать XRP, насколько я понимаю ситуацию. Но на 2018 год это вторая по величине криптовалюта. Во многом это произошло из-за падения стоимости эфириума и биткоина. И я не могу вам сказать, что эти токены на самом деле стоят 18 миллионов. Но вот статистика на CoinMarketCap считает, что это так. В общем, их модель дохода заключается в продаже токенов. И, к слову, для многих других, их модель дохода это или ICO, или удержание токенов. И Ripple тут как пример с их 80%, то бишь токены, которые вы пытаетесь продать с ходом времени. И даже Ethereum, который тоже был ICO, они оставили себе 9% в Ethereum Foundation. Но постепенно их доля снизилась уже до 1%. И они там не получают монеты обратно. Все они гуляют по сети. Эфириум Foundation и Vitalik Бутерин в частности, ничего не получают. Но что касается файлкоина, то тут нужно посмотреть и разобраться, возвращаются ли токены обратно в компанию или нет. Я не уверен, конечно, но я проверю. Так, еще один вопрос, и мы перейдем к статистике. А мне вот интересно, а кто регулирует все эти ICO? Отлично. Кто регулирует ICO? Мы будем об этом говорить на следующую пятницу, после Дня Благодарения, когда мы дома покушаем индейку. И мы можем придержать этот вопрос до пятницы, но вот я вам скажу, что это очень сильно зависит от юрисдикции. Например, здесь, в США, это будет SEC, потому что многие ICO не соответствуют требованиям, которые предъявляются к ценным бумагам. И еще на прошлой неделе SEC сделали релиз, на самом деле их было много и до этого, этих релизов, но то, что было на прошлой неделе, кстати, может быть, я вам его покажу. Сабрина и Толита. Напомните мне, пожалуйста, я вам скину ссылку на ресурс. Там всего 2-3 страницы, но это первый раз, когда они заговорили о нелегальных ICO. Они натурально использовали слово нелегальные. И сейчас все идет к тому, что многие из них будут закрыты. И причем не обязательно потому, что они там скам или какой-то вид мошенничества. В некоторых случаях они просто не прошли регистрацию. Но в общем, этим будут заниматься регуляторы, если это в их компетенции, потому что в некоторых юрисдикциях это не так. Итак, одна из самых важных вещей — можете ли вы оценивать жизнеспособность токена? Я вам уже как-то показывал эти слайды, но покажу снова, и это стратегические вопросы. Но они подходят и для ICO, так что учтите это в ваших курсовых работах. По сути, в чем заключается ценность проекта и какие есть болевые точки? Что делают конкуренты? Как они с вами борются? И если вы смотрите на ICO, то учитывайте конкурентную среду, потому что в некоторых направлениях есть очень активная конкурентная среда. Например, хранение файлов. И Filecoin не единственные ребята, кто этим занимается. Есть и другие, так что смотрите на них. Задайтесь вопросом, а зачем вам для этого проекта вообще нужен блокчейн и нативный токен? И вот тогда вы начнете осознавать, нужен ли вам вообще такой леджер. Какие затраты на проверку и сеть можно избежать с его помощью? Да и на самом деле, в целом, какие транзакции будут регистрироваться в этом леджере? То, что я перечислил, это кирпичики вашего проекта. И когда вы разберетесь с ними, то, возможно, поймете, насколько вы усовершенствовали свое... Критическое мышление, которое по итогу позволит вам сказать «Вот, смотрите, ну, у меня есть классный блокчейн-проект». Ну и не забывайте об этой чертовой прорве проблем. Масштабируемость, производительность, конфиденциальность и безопасность. Ну и также координация в сети и совместимость. И я знаю, Эллен, ты считаешь, что проблем с совместимостью нет, но... Не-не-не, не перевирайте мои слова Итак, я вам еще раз напомню, что информация с этого слайда будет на нашем сайте Так что берите и изучайте И еще раз, это все актуально и для ICO, и для открытого блокчейна, о котором, скорее всего, вы думаете больше всего Ну а теперь статистика, и мы заканчиваем И вы также сможете найти это все на нашем сайте Я искал эти данные в разных источниках, и я не могу сказать, что вы можете верить в каждую из этих цифр но это лучшее, что я смог найти Итак, отрасль ICO 23% — это инфраструктура Это 5 миллиардов привлеченных средств я думаю, что основная часть — это EOS Это вроде как инфраструктурный проект Потому что EOS пытается конкурировать с эфириумом Финансовая коммуникация, торговля, инвестиции И тут вы можете видеть некоторую закономерность Очень много проектов расположены в финансовом секторе Игры. И тут цифры уже ниже 2-3%. И это дает представление об индустрии в целом. Все эти цифры вы найдете на сайте. Тут у нас опубликованное ICO. И мы достигали пиков 500 штук за месяц с февраля по апрель. И сейчас число уже ниже, оно около 200. Это опубликованные проекты. Но это не значит, что они появились. Итого было около пяти тысяч проектов, и из них только три тысячи смогли прорваться и поднять денег. И лишь половина из них в действительности существует сейчас. То есть вы можете найти их где-то в сети. ICO превзошли венчурных инвесторов в третьем квартале 2017 года. До этого перевес был на стороне венчурных капиталистов. Сейчас же они опять на коне, и вполне можно представить, что еще через пару кварталов венчурные инвесторы снова будут впереди. Однако, скажу, что это лишь пока что догадка относительно того, куда мы будем двигаться в будущем. И еще статистика. 600 проектов за один квартал или 200 проектов в месяц. И из них 84% базировались на платформе Ethereum. То есть это значит, что практически каждый ресурс, на котором э, я искал данные, называл цифру от 80 до 85%. То есть все это движение очень сильно ориентируется на эфириум. И я бы сказал, что по мере нарастания бума ICO, то есть это одна из причин, по которой эфириум и его цена и ценность так сильно изменились. То есть тут взаимосвязь. Лишь 4%, процента или 24 штуки, залистились на биржах, то бишь они собрали немалые деньги. Но взгляните на это. 57% собрали менее 100 тысяч долларов. То есть деньги сильно сконцентрированы лишь в каких-то проектах. 67% DAP и ICO были неудачными. Какие-то из них не собрали денег. Какие-то собрали немного, но по итогу закрылись. И обратите внимание, что это все лишь за три месяца. Но опять же, это недостоверные цифры. 76% были лишь идеями. Это данный ICO рейтинг. 1,37% и... Кстати, кто из вас говорил? Ты говорил 1%? А у вас было 5%. 1,7% имели код. То есть всего 3% либо имели исходный код, либо были полностью готовы. Поэтому так важно читать white paper. Вы спрашиваете, как поднять деньги лишь на идеи. Так вот вам пример. О, а вот это очень интересно. Это доходность в третьем квартале. И теперь это понятно, что эти цифры были до недавней большой распродажи. И единственный сектор, который вырос, и я даже не знаю, что там были за ICO, это маркетинг и реклама. Все остальное не показало результатов. Я работаю на рынках давно, три или четыре десятилетия. И скажу, когда вы смотрите на такую вот картину, то здесь должно быть меньше проектов, нежели больше. Потому что это снижает энтузиазм инвесторов. И я думаю, тут уже нету места фома, или что у нас там обратно для фома. Звуки раздумья. Итак, что у нас будет на следующей лекции? Ну, мы опять будем говорить об ICO. Поговорим о мошенничестве и поговорим о скаме. Также поговорим о комиссии по ценным бумагам и биржам. И мы с вами это уже обсуждали, но мы опять вернемся к вопросу регулирования. Потому что это немаловажный вопрос. И я сделаю ресерш по файлкоину. Ну и, конечно же, с днем благодарения. Да, я попытался сделать в фотошопе биткоин, блокчейн и индейку. Выводы. ICO — это новая форма краудфайдинга. И на протяжении веков это... у нас было так много способов поднять много денег. Но это уже не капитал, это не долг, это уже что-то иное. Я не знаю, насколько это будет актуально через 3 или 5 лет, но идея о том, что вы можете профинансировать свою идею, я говорю про вот, отсроченный доход и все в этом роде, хотя это и не ваш персональный доход, все это является интересной эволюцией на рынке финансов Но я думаю, что вы не сможете оценивать жизнеспособность токена и выгоды токеномики, которую получите, пока не проанализируете, а есть ли вообще смысл в нативном токене на платформе для товаров или услуг, или, допустим, для файлового хранилища, или для райдшеринга и так далее но я думаю, что это интересная часть эволюции, и люди в будущем будут оглядываться назад и говорить, ну надо же, как у них там все было интересно в 2010-х годах. Но тут есть потенциал. Я бы не сказал, что тут все безнадежно. Я считаю, что есть резон заводить нативный токен для того, чтобы дать толчок своему проекту и мотивировать его с течением времени. Будь то, например, мечи или скины или щиты в играх. Большая часть ICO уже потерпела крах. И потому что они продолжают проваливаться так быстро, я не знаю, но к концу этого года более 90%, а возможно даже 95% потерпят крах, если смотреть на статистику. Так что вполне очевидно, что будет некоторое замедление. Должно быть все меньше и меньше этих ICO. Но это не означает конец блокчейн-технологии. Это значит, что эта волна должна постепенно угаснуть. Счастливого дня благодарения.